0: Tudo bem? Isso mesmo que você está ouvindo. Sua professora agora é uma podcaster. Você está ouvindo o meu podcast. Tudo para que você aprenda mais sobre a maravilhosa língua portuguesa. Bem-vindos ao episódio 1 um do nono ano. E melhor coisa para isso, né? Uma matéria nova e quentinha para ser retomada nos ouvidinhos de vocês. Ok? Bora lá então? Para que vocês acompanhem, vocês podem, inclusive, pausar o podcast logo depois. Vocês vão precisar do livro didático na mão, página 117 dele. Se tu não está com o teu livro ainda, dá um pausa aqui na minha bela voz. Pega o teu livro e retorna para este ambiente. Ok? Então, agora, com o livro nas mãos, vamos olhar para as para a página 117, e aquele título bendito que diz para nós orações subordinadas substantivas. Vocês devem lembrar que na outra aula eu dei uma pincelada mais ou menos para vocês sobre isso e retomamos um pouco mais sobre período simples, período composto, o que é uma oração principal e também como chegamos ao período composto por subordinação, que é aquele período onde as orações são dependentes sintaticamente umas das outras. Ou seja, para compreender a oração, eu preciso da subordinada, ok? E aqui nós vamos ter que dar uma retomada aí em bons conceitos de sintaxe para compreender esse primeiro tipo. As subordinadas, então, elas são sempre substantivas, adjetivas ou adverbiais. Lembrando o óbvio. Substantivas podem ser substituídas por um substantivo. Adjetivas por um adjetivo, adverbiais por um advérbio. De todas elas, já adianto para vocês, as substantivas são as mais complicadinhas de viver. Mas a gente chega lá. Então, página 117, acompanha comigo. As orações subordinadas substantivas são assim chamadas porque exercem as mesmas funções sintáticas de um substantivo. Vejamos um exemplo de oração substantivo. Leia a tirinha a seguir. Às vezes, desejo que o um jovem cavaleiro apareça e me carregue com ele. Mas como eu andei engordando, eu toparia até carregá-lo. Eu na quarentena. Enfim, no primeiro quadrinho, o personagem expressa dois desejos. A oração principal, às vezes, desejo. Pause aqui, gente. Se eu fosse apenas olhar para cá, Verbo transitivo direto, pergunta, o okay. quê? Quem deseja, deseja algo. Reparem, este é o lance principal da oração substantiva. Eu posso sempre responder com um substantivo, com algo. Exemplo, às vezes desejo chocolate, às vezes desejo sono, às vezes desejo assistir Netflix, aqui com o verbo, né? Enfim. A questão é que eu sempre posso substituir esse verbo, esse que, que vem depois, por um substantivo. E, nesse caso aqui, nós temos duas respostas. Resposta 1. Que um jovem cavalheiro apareça. Resposta 2. E que me carregue com ele. Ok? Retomando o seguinte. Desejo. Desejo o que, verbo transitivo direto. Quem é que vem depois sempre de um verbo transitivo direto para completá-lo? Um objeto direto. Portanto, o grande lance da oração subordinada substantiva é que ao invés de ter um objeto direto, ou seja, desejo chocolate, eu vou ter uma oração objetiva direta. Ou seja, uma frase com verbo com papel de objeto direto. Ok? seguindo a explicação do livro. A segunda e a terceira oração complementam o sentido do verbo desejar, exercendo a função de complemento objeto direto. Note que a terceira oração começa com a conjunção e, portanto, está coordenada à segunda. Isso mesmo, é uma coordenada ali, né? Tem o um e. Em relação à oração principal, as orações subordinadas substantivas exercem as funções sintáticas próprias de um substantivo. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto. Estas são as classes sintáticas né, que a gente tem que sempre pode ter um substantivo ocupando elas. Por isso, classificam-se de acordo com essas funções. Vamos analisar mais detalhadamente os tipos de orações substantivas, conforme a função Sintática que desempenham no período. Atenção agora. Função de sujeito. A oração que exerce função de sujeito vai ser chamada de subjetiva. Prestem atenção. Leia esse exemplo. É bom. E essa é a minha primeira oração. Se vocês colocarem aquela famosa mãozinha agora no, no livro. E taparem a segunda oração. Faz isso aí. Faz de conta que eu estou te vendo. Bota o dedinho lá. Vocês vão ficar só com é bom. Ok? Toda frase sintaticamente, para ficar completa, tem sujeito e predicado. Beleza? É, verbo de ligação. Portanto, predicado nominal. Bom, predicativo do sujeito. Cadê o sujeito? O sujeito desta frase é todo formado por uma oração. E a oração é... Que você não chegue tarde. Por que, que tem uma flechinha dizendo isso ali? Porque significa que poderia ser substituído por uma coisa, por um substantivo. Exemplo, vou voltar para o chocolate. Chocolate é bom. Né? É bom chocolate. Mas nesse caso aqui, nós temos uma oração inteira ocupando o papel de sujeito da frase. Então, é bom que você não chegue muito tarde. Normalmente, elas começam com o verbo de ligação? Sim, mas não vicia e sempre faz o teste antes de ver se você tem todas as partes completinhas da sintaxe. Por isso que é importante retomar aqui sintaxe, por isso que nós retomamos certinho cada uma das classes para a gente lembrar e poder entender aqui o que, que essa oração está fazendo, ok? Portanto, ela é o sujeito. Na hora de classificar, eu vou botar O, S, oração subordinada, S, S, substantiva, subjetiva. Repetindo, oração subordinada, substantiva, subjetiva, isto abreviado fica O, S, 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 isso aí. Observe que a segunda oração faz a função de sujeito da primeira oração e pode ser substituída pela palavra isso. Se substituirmos a oração subjetiva pelo pronome demonstrativo isso, teremos na ordem direta a seguinte construção, isso é bom. O pronome substantivo isso terá o valor de sujeito da oração. Mas por que, que o livro está dizendo isso? Simples, para te ensinar a fazer a substituição. Para que, que tu saiba se é ou não uma oração subjetiva, tenta substituir toda essa segunda pela palavra isso, ou por uma coisa, por um substantivo. Se fizer sentido, voa lá, é ela mesma. O pro, então, ali, a oração que exerce a função de sujeito da oração principal é classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Beleza? Esta é a que ocupa papel de sujeito, mas a novela não acabou. Agora vem a mais fácil de todas. A mais fácil de todas, na página 118, é a que ocupa papel de a função de objeto direto. É bem óbvio. Ela vai ocupar, que nem aquela primeira que a gente leu, o lugar de um OD. Olha, Tirinha. Sabe, Garfield, eu sempre me pergunto se eu poderia ter sido médico. Estou com uma farpa no dedo. Quando acordar no desmaio, me diz onde você guarda a pinça, doutor. Releia essa frase. Eu sempre me pergunto. Bota a mãozinha ali de novo para separar a oração. Pá, onde está separando? Se botar ali, vai ficar. Pergunto o quê? Está faltando o AD. E o AD é feito por uma oração. Não esqueçam, só é oração porque tem verbo. Se não tiver verbo, não é, ok? Então, eu sempre me pergunto, e aí vem a resposta. Se eu poderia, tá ali o verbo, ter sido, tá ali mais, um médico, né? Então, esta oração ligada pela conjunção integrante C, aquele C ali, mas nem sempre precisa ter ele, né? Nesse caso, ali eu tenho a conjunção integrante. E eu faço com que essa oração ocupe papel de OD. Outro exemplo. Todos diziam. Tapa com a mãozinha. Diziam o quê? Está faltando meu OD. Sujeito. Lembrando de novo, gente. A frase tem que estar tá completinha para identificar. Sujeito, predicado e todos os pedacinhos que tem que ter. Se é um VTD, tem que ter o um complemento. Todos diziam, diziam o quê? Que não voltariam àquele lugar. Logo, que não voltaria àquele lugar, de novo, pode ser substituído por isso, né? porque ocupa papel de objeto direto. Nos dois exemplos, a segunda oração está completando o sentido de verbos transitivos diretos, perguntar e dizer que necessitam de um complemento, o objeto direto. A oração que exerce a função de objeto direto é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Abreviação, O-S-O-D. -S Por que esse é S? Oração subordinada substantiva O-D de objetiva direta. Certo? Se a objetiva direta é a que tem objeto direto, a objetiva indireta... É que tem objeto indireto. É a próxima que temos ali. Três. Função de objeto indireto. Leia o exemplo a seguir. Os países pobres dependem. Né? Tranca aqui. Dependem de quê? Este verbo é um verbo transitivo indireto. Portanto, quem é que eu preciso para completar ele? Um oi. Certo? Logo, para ter um oi ali, eu vou precisar de uma preposição. Reparem ali, ó. Dependem de que os países ricos aceitem a redução de suas dívidas. Disso, né? Porque tem a preposição. Poderia ser substituído por um disso. E ali, vocês veem que é um aí tudo, porque tem o verbo conjugado. A segunda oração está completando o sentido do verbo depender. Se você está ouvindo este som maravilhoso ao meu fundo, é o meu filho cheio de saúde, ok? Voltando, a segunda oração está completando o sentido do verbo depender, que por ser transitivo indireto, necessita de um complemento, o objeto indireto. Observe que além da conjunção, o verbo depender precisou da preposição de. Sim, né, gente? A oração que exerce função de objeto indireta é classificada como oração subordinada substantiva objetiva indireta. Abreviada OSSOI, Certo? Então, ela sempre tem que ser introduzida por uma preposição. Vamos para o próximo tipo? Ali tem os exercícios básicos, na 119, que vocês farão depois. Então, não vou agregar para vocês agora. Vamos para o exemplo 4 ali no meio. Essa aqui complica, hein? É completiva nominal. Logo, ela vai exercer função de complemento nominal. Lembrem, a gente sempre confundia na sintaxe complemento nominal com objeto indireto. Por quê? Porque na hora de perguntar para o verbo, é muito fácil englobar tudo e confundir os dois. Preciso. Preciso de quê? Se eu disser que eu preciso de amigos é só um oi. Se eu disser que eu preciso que você seja meu amigo, olha o verbo conjugado. É uma oração objetiva indireta. Né? Mas se eu disser preciso de emoção que me tire o fôlego. OK? Eu vou ter aí o quê? Eu preciso de uma emoção que vai depois ter uma informação Além disso, vai completar além do de apenas de apenas a resposta. Voltando para não ficar confuso, preciso de emoção. Emoção é o aí. OK? Aí agora eu vou colocar outro exemplo para ficar mais claro. Emoção para quê? Para que eu me sinta bem. Vamos usar esse exemplo. Aqui é uma completiva nominal, porque completou um substantivo, ou o quê? Vamos lembrar. Vou te dar um tempo para pensar o que emoção é. Que tipo de substantivo ele é? Então, é Espero que tenha lembrado do abstrato. Dentro disso, nós lembramos que é uma, um sentimento, uma qualidade, uma emoção, né? logo, o complemento nominal se liga a substantivos abstratos, também com o auxílio de preposição, e eu pergunto para ele emoção para quê, né? Aqui no livro de vocês, leia essa tira. O mundo me odeia. Quero dizer, como posso continuar vivendo? E nada tem jeito, e a minha vida está acabada. Eu sei como você está se sentindo, mas lembre que amanhã é outro dia. É como o vovô sempre diz: vá dormir e quando você acordar vai ser um novo dia e tudo estará bem. Ela dorme, acorda. São cinco e meia, um novo dia e tudo não está bem. Tenho a sensação de que o vovô nunca acorda antes do meio-dia. O personagem Charlie Brown dá um conselho para sua irmã Sally. O conselho parece não ter resultado. De que modo Charlie Brown procura explicar isso? Aqui, né? Veríamos que ele tenta animá-la, dizer que um dia vem depois o outro e tudo mais. Página 120, releio o período. Aqui, gente, ó, parecido com o exemplo que eu estava dando com emoção, só que agora com sensação. Tenho, verbo transitivo direto. A sensação, OD. Aí eu pergunto. Sensação de que eu perguntei para um nome e não para um verbo. Portanto, o que vem depois é complemento nominal e não objeto indireto. Toda essa oração que vem aqui é complemento nominal, de que o vovô nunca acorda antes do meio-dia. Portanto, esta oração eu vou chamar de completiva nominal, que é o que está dizendo ali. Observe que é a segunda oração completa o sentido do do substantivo sensação, usado na primeira oração. Sensação de alguma coisa. Essa palavra sensação é o substantivo. A segunda oração exerce, então, a função de complemento nominal. É uma oração subordinada completiva nominal. ok? Mais um exemplo. Temos medo. Temos o quê? Medo, OD. Pergunta ao nome, medo de quê? De que a intolerância entre os povos gere mais violência. Aqui, como complemento nominal. A segunda oração está completando o sentido de um nome, substantivo medo, da primeira oração. Observe que o verbo dessa oração, o verbo ter, é transitivo direto e tem seu sentido completado por um objeto direto, medo, que é um nome e precisa de complemento. Medo de quê? Assim como as objetivas indiretas, as completivas nominais, de acordo com a norma padrão da língua, devem ser introduzidas por uma preposição. Por isso que é fácil de confundir as duas. Eu preciso sempre ver se está respondendo ao um nome ou a um verbo. Como eu vou abreviar? OSS, de, substantivas, de subordinada substantiva, CN, de completiva nominal. Ok? Aqui temos alguns exemplos. Vamos para o próximo tipo. O próximo tipo vocês verão logo ali embaixo da página 125. Predicativo do sujeito. Para a gente lembrar disso, nós vamos ter que lembrar o que é o um predicativo do sujeito. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo de ligação e tenho uma característica depois sobre esse meu sujeito, ok? Se a subjetiva eu tinha o, eu tinha o verbo de ligação e tinha o predicativo do sujeito, mas faltava o sujeito, aqui eu vou ter o sujeito, vou ter o verbo de ligação. E, no lugar do predicativo inteiro, eu vou ter uma oração com o verbo. Então, preste atenção. Os verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, são assim chamados porque estabelecem relação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Releia uma sequência descritiva do sargento, personagem do conto Metonímia ou A Vingança do Enganado, para observar a função dos verbos de ligação e do predicativo do sujeito. O sargento era simpático, era musculoso, era jovem, era formidavelmente marcial, dentro da farda justa ao peito, o andar elástico, a fala ríspida, habituada ao comando. As palavras destacadas são formas conjugadas do verbo de ligação ser. Observe, o sargento era simpático. Tranquilo aqui, né? Sargento, sujeito, era, verbo de ligação, simpático, predicativo do sujeito. Aí, depois, complementando. No caderno, reescrevo o trecho a seguir, substituindo as formas verbais destacadas do verbo ser por outras correspondentes a outros verbos de ligação. Estar, ficar, parecer, permanecer. O que, que faremos aqui? O sargento estava simpático, parecia musculoso, permanecia jovem, ficava formidavelmente marcial. né? E ali, a gente tem algumas outras possibilidades, né? O sargento parecia, estava, permanecia, ficava simpático. De qualquer jeito, eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, ok? Nessas frases, a função de todos esses verbos é relacionar o sujeito ao predicativo do sujeito. Mas o efeito de sentido produzido pelo uso de cada um é diferente. Agora leia uma oração subordinada substantiva predicativa. Olha ali o sujeito, a realidade. Olha o verbo de ligação. É. Agora, no lugar de ter só uma característica da realidade, eu vou ter uma oração inteira. Que há muita miséria no mundo. Perceberam? Eu tenho sujeito, tenho verbo de ligação e tenho predicativo do sujeito. Só que todo esse predicativo do sujeito é uma oração com verbo. Isso que está dizendo ali, ó. A segunda oração exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. A oração que exerce a função de predicativo do sujeito é chamada de oração subordinada substantiva predicativa. O -S -S P, Ok? Depois faremos mais exercícios para lembrar disso. E, por último, temos aqui a mais simples, tá? Aposto. Oração subordinada, substantiva positiva. Os indígenas queriam apenas uma coisa, dois pontos, que suas terras fossem devolvidas. A segunda oração explicita o termo coisa da primeira oração. Portanto, é um aposto da oração principal, uma explicação sobre ela. A oração que exerce fosse de aposto é classificada como oração subordinada, substantiva positiva. O, S, S, A, né, de aposto ali. Como você pode observar, foi possível substituir as orações subordinadas substantivas pelo pronome substantivo isso. Essa é uma maneira fácil de reconhecer uma oração subordinada substantiva. Note que a conjunção frequente nesses períodos foi a Q. Aqui na positiva, gente, vocês vão ter sempre os dois pontos ali para ajudar, tá? Isso aqui deixa ela bem fácil. As conjunções que e se que geralmente introduzem a oração subordinada substantiva, são chamadas de integrantes, porque tem o papel de integrar, de completar algum termo da oração principal. Ok? Na página 122, vocês têm ali algumas, alguns detalhezinhos retomando isso que eu estou falando para vocês. As orações subordinadas substantivas podem ser introduzidas por outras palavras, né? Então, ali quem são? Que, ser, quando, como, quê, né? E ali, mais alguns exercíciozinhos para vocês. Quando é reduzida e desenvolvida, que é o que nós temos aqui, sempre que a oração subordinada de vocês começar com uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio, ela está na forma reduzida. Exemplo, mais adiante ali embaixo. Ó. Uh, tive receio de que enfrentasse a corporação toda. Aqui está conjugado, portanto, desenvolvido. Mas, se estiver como está ali em cima, mas tive receio de enfrentar a corporação toda, Enfrestar, enfrentar está no infinitivo, terminando com ar. Portanto, oração reduzida é quando ela tem, não tem conjunção e tem o verbo em uma das formas nominais. Nesse caso aqui, no infinitivo, certo? Mas fiquem tranquilos, falarei mais sobre as, sobre as formas nominais e sobre as reduzidas, ok? Ali na página 123, um esquema maroto para botar todas elas juntas, ok? E saber quando é que eu tenho cada um tipo dela. Beleza, galera? estão prontos para tentar exercitar isso que estamos ouvindo. Qualquer dúvida, podem me escrever por e-mail. E fiquem tranquilos, porque ainda faremos mais exercícios sobre isso. Espero que tenham gostado. Se vocês curtiram esse formato de áudio podcast, me mandem lá no e-mail, botem para mim que eu faço mais para vocês. Beleza? Beijos e fui!